0: داستان کوتاه رویاهایم را می فروشم نوشته گابریل گارسیا مارکز ترجمه احمد گلشیری گوینده فرید هامد یک روز صبح ساعت نه که روی تراس هتل ریویراای هاوانا زیر آفتاب درخشان داشتیم صبحانه می‌خوردیم موجی عظیم چندین اتومبیل را که آن پایین در امتداد دیوار ساحلی در حرکت بودند یا توی پیاده را توقف کرده بودند بلند کرد و یکی از آنها را با خود تا کنار هتل آورد موج حالت انفجار دینامیت را داشت و همه آدم های آن 20 طبقه ساختمان را وحشت زده کرد و در شیشه بزرگ ورودی را به صورت گرد درآورد. آورد انبوه جهانگردان سرسرای هتل با موبل ها به هوا پرتاب شدند و عده ای از طوفان تگرگ شیشه زخم برداشتند موج یقین بسیار بزرگ بود چون از روی خیابان دو طرفه میان دیوار ساحلی و هتل گذشت و با آن قدرت شیشه را از هم پاشید دافتالبان بششاش کوبایی به کمک افراد اداره آتش نشانی را در کمتر از شش ساعت جمع کردند و دروازه رو به دریا را گشودند و دروازه دیگری کار گذاشتند و همه چیز را به صورت اول درآوردند. صبح کسی نگران اتومبیلی که با دیوار جفت شده بود نبود چون مردم خیال میکردند یکی از اوتوموبیل است که توی پیاد رو توقف کرده بودند اما وقتی که جره صقیل آن را از جایش بلند کرد، جسد زنی دیده شد که کمربند ایمنی او را پشت فرمان نگه داشته بود. ضربه آنقدر شدید بود که زن حتی یک استخان سالم برایش نمانده بود. چهرهش داغان شده بود. چکمه هایش دریده بود و لباسش تکه پاره شده بود. یک حلقه طلا به شکل مار با چشمانی از زمورد در انگشت دستش دیده میشد. پلیس به اثبات رساند که زن خدمتکار سفیر جدید پرتغال و زنش بوده. او دو هفته پیش همراه آنها به هاوانا آمده بود و آن روز صبح سوار بر اتومبیلی نو راهی بازار بوده. وقتی این موضوع را توی روزنامه خواندم، نام زن چیزی را به خاطرم نیاورد. اما حلقه مارمانند و چشمان زمردش کنجکاوی مرا برانگیخت. چون دستگیرم نشد که حلقه در کدام یکی از اگشتامش بوده. این خبر برای من بسیار با اهمیت بود چون میترسیدم همان زن فراموش نشدنی باشد که اسمش را هیچگاه در نیافتم و حلقه شبیه همین حلقه در انگشت اشاره دست راستش داشت که حتی آن روزها از حالا غیر تر بود. این زن را سی و چهار سال پیش در ویند. توی میخانه ای که محل رفت و آمد دانشجویان آمریکای لاتینی بود، دیده بودم که سوسیس و سیب زمینی آبپز و آبجو بشکه میخورد. همان روز صبح از روم رسیده بودم و هنوز که هنوز است واکنش سریع خود را در برابر سینه باشکوه او که حالت سینه خانندگان اپرا را داشت، دمهای وارفته پوست روباهی که روی یقه کتش آویخته بود، و آن حلقه مصری مارمانند را به یاد دارم زبان اسپانیایی را که تعریفی نداشت با لحنی تنیندار و بدون مکس صحبت می کرد و من خیال می کردم که او تنها زن اتریشی در پشت آن میز طولانی چوبی است اما اشتباه می کردم او توی کلمبیا متولد شده بود و در دوران بچگی و در فاصله دو جنگ به اتریش آمده بود تا در رشته موسیقی و آواز درس بخواند. سی سالی داشت، اما خوب نمانده بود، چون چهرش چنگی به دل نمی زد و پیش از موقع شکسته شده بود. اما انسان جذابی بود و حیرت همه را بر میانگیخت. وین هنوز شهر سلطنتی کوهنی بود که موقعیت جغرافیاییش در میان دو دنیای آشتی ناپذیر، پس از جنگ جهانی دوم، آن را به صورت بهشت معاملات بازار سیاه و جاسوسی بین المللی در بود من جایی دنجتر برای هممیهن فراریم که هنوز توی میخانه سر نبش دانشجویان قضا میخورد سراغ نداشتم او صرفا به خاطر پایبندی به ریشههایش آنجا میامد چون انقدر پول داشت که غذای همه دوستان پشت میزش را حساب کند هیچگاه اسم حقیقیش را نمی گفت و ما همیشه او را با نامی آلمانی که راحت نمیشد تلفظ کرد می شناختیم. نامی که ما آمریکایی لاتینی ها در ویان برایش ساخته بودیم. یعنی فرو فریدر. من تازه به او معرفی شده بودم که با گستاخی بیشاعبه ای از او پرسیدم چطور پا به دنیایی گذاشته که این همه با تپه های بادخیز کندی و متفاوت و دور است و او این جمله بهت انگیز را پاسخ داد من رویاهامو هامو رو میفروشم در واقع همین تنها حرفه او بود او فرزند سوم از یازده فرزند مغازدار مرفهی در کالداس سابق بود و همین که زبان باز کرد این عادت زیبا را در خانوادهش تعمیم داد که همه پیش از صبحانه خوابهایشان را تعریف کنند یعنی وقتی که کیفیت الهام بخشی در انسان به نابترین شکلی در حال با گرفتن است در هفت سالگی خواب دید که یکی از برادرهایش را سیلاب برده مادرش صرفاً از روی خراف پرستی قدغن کرد که پسرش توی آب کند شنا نکند با اینکه او عاشق این کار بود اما فروفریدا از قبل به شیوه خود پیشبینیش را اعلام کرده بود گفته بود معنی این خواب این نیست که برادرم غرق میشه بلکه منظور اینه که نباید لب شیرینی بزنه. تعبیر او برای پسر پنج ساله ظاهرا روسیاهی به دنبال داشت چون او نمیتوانست روزهای یکشنبه را بدون قاقالیلی به شب برساند. مادر که به استعداد قیبگویی دخترش اطمینان داشت اختار را جدی گرفت. اما در اولین لحظه ای که از پسر قافل ماند او با یک تکه شیرینی کارامل که پنهانی مشغول خوردنش بود خفه شد و راهی برای نجاتش نبود فروفریدا گمان نمیکرد که از راه استعدادش بتواند زندگی کند تا اینکه زمستانهای طاقت فرسای وین عرصه را بر او تنگ کرد آن وقت بود که او در اولین خانهای که علاقه پیدا کرد زندگی کند به دنبال کار برآمد و وقتی که از او پرسیدند چه کاری از دستش برمی آید فقط این دکتر را به زبان آورد. من خواب می بینم. به تنها کاری که نیاز داشت، توضیحی مختصر برای خانم خانه بود و آن وقت با دست مزدی که تنها مخارج جزئی او را برمی آورد استخدام شد. اما یک اتاق قشنگ و سه وعده غذا در اختیار داشت. به خصوص صبحانه که خانواده مینشستند تا از آینده نزدیک تک اعضا تک خبر پیدا کنند. پدر کارشناس امور مالی بود مادر زن بشاشی بود و به موسیقی مجلسی عشق میبرزیید و دو بچه یازده و نه ساله. آنها همه مذهبی بودند و به خرافات تمایل داشتند و با علاقه به گفته های فرفرریدا دل میدادند که تنها وظیفش کشف سرنوشت روزانه خانواده از طریق رویا های آنها بود فروفریدا برای مدتی طولانی و بخصوص در طول سالهای جنگ که واقعیت شرارت بارتر از کابوس بود کارش را به خوبی انجام میداد تنها او بود که در سر صبحانه تصمیم می گرفتفت که هرکس در هر روز دست به چه کاری بزند و چگونه بزند تا اینکه پیشگوییهایش به صورت قدرت مطلق خانه در آمد سلطهش بر خانواده بیچون و چرا بود جزئی ترین آه به اجازه او از دهان برمی آمد ارباب خانه در همان وقت هایی که من در وین بودم درگذشت و این بزرگواری را نشان داد که قسمتی از داراییش را برای آن زن به جا گذاشت به این شرط که فرو به دیدن خوابهایش برای خانواده ادامه بدهد تا به انتها برسند من برای مدتی بیش از یک ماه در وین ماندگار شدم و در شرایط طاقت فرسای دانشجویان دیگر سهیم بودم و به انتظار پولی لحظه شماری می کردم که هیچ وقت به دستم نرسید دیدارهای فروفریدا که با دست و دلبازی تو بود با آن قضاهای بخورا نمیر برای ما جشن به حساب می آمد. یک شب که آبجو مرا به وجد آورده بود توی گوش من با قاطعیت زمزمه کرد. فقط اومدم بهت بگم که دیشب خوابتو دیدم. باید فوری از اینجا بری و تا پنج سال این طرفا پیدا نشه. و جای درنگ باقی نگذاشت. گفتهش با چنان قاطعیتی همراه بود که من همان شب سوار آخرین قطار روم شدم گفتهش آنقدر بر من تأثیر گذاشت که از آن وقت به بعد خود را آدمی دانستم که از فاجعهی که قرار بوده دامنگیره شود جان به در برده و هنوز که هنوز است پایم به ویان نرسیده پیش از آن واقعی ناگوار هاوانا فرو را یک بار توری نامنتظرانه منتظرانه و تصادفی دیدم که برایم رازا بود این اتفاق در روزی پیش آمد که پابلو نرودا در طول یک سفر دور و دراز برای یک اقامت موقتی برای اولین بار از هنگام جنگ داخلی پا به اسپانیا گذاشت نرودا یک روز صبح را به قصد شکار کتاب‌های ناب دست دوم با ما گذراند و توی پورتر یک جلد کتاب قدیمی از ریخت افتاده را که شیرازش از هم پاشیده بود خرید و در ازایش قیمتی پرداخت که دو برابر حقوق ماهانهش در سفارتخانه رانگون میشد. شد. جمعیت مثل فیلم معلولی حرکت میکرد و هر چیزی را که میدید با با کنجکاوی بچگانه به دنبال طرز کارش بود. چون دنیا در نظرش از با بازی کوکی گنده ای می که زندگی از آن ساخته میشد من کسی را ندیدم که به اندازه او به یکی از پاپهای رونسانس شبیه باشد چون آدمی شکمباره و ظریف بود و حتی به رغم میلش در صدر میز مینشست. همسرش ماتیلده پیشبندی دور دوره گردنش میآویخت که بیشتر به درد آرایشگاه میخورد تا سر میز غذا اما این تنها راهی بود که سرآپایش در خصوص نمیشد. آن روز در رستوران کاروالریاس یکی از روزهای معمول زندگی او بود سه خرچنگ درسته را با مهارت یک جراح از هم جدا کرد و خورد و در عین حال بشقاب های دیگران را با چشم بلعید و از هر کدام با لذتی چشید که انگار خواسته باشد صدف خوراکی معمول گالیسیا صدف های پوست سیاه کانتابریا میگوهای آلیکانته و خیارهای دریایی را که خواستاران زیادی دارد بخورد و در این میان مثل فرانسوی ها از چیز دیگری بجز غذاهای لذیذ آشپزخانه صحبت نمیکرد به خصوص خرچنگ ما قبل تاریخی شیلی که توی قلبش جا داشت ناگهان از خوردن دست کشید شاخک های خرچنگ وارش را تنظیم کرد و با لحنی بسیار آرام به من گفت یه نفر پشت سر منه که چشم از من بر نمی داره از روی شانش نگاه کردم و دیدم درست می گوید سمیز آن طرفتر زنی جسور با کلاه قدیمی و اشارپی ارقوانی بدون شتاب قضا میخورد و به او خیره شده بود بیدرنگو را به جا و چاق شده بود اما او همان فروفریدا بود با حلقه مارمانند در انگشت اشاره. فروفریدا با نرودا و همسرش یک کشتی بود که از ناپل را افتاده بود. اما توی کشتی هم دیگر را ندیده بودند. او را دعوت کردیم تا سر میز ما قهوه بنوشد و من تشویقش کردم که از رویاهایش بگوید و شاعر را شگفت زده کند. نرودا اعتنایی نکرد. چون از همان ابتدا اعلام کرد که به رویاهای پیشگویانه اعتقادی ندارد گفت فقط شعر که غیب گوست پس از صرف نهار و در طول قدم زدن اجباری در طول رامبلاس من و فروفریدا خود را عقب کشیدیم تا خاطراتمان را تعریف کنیم بی آنکه گوش کسی بشنود فروفریدا گفت که انوالش را در اتریش فروخته و در اپورتوی پرتغال جای دنجی پیدا کرده و توی خانه ای که توضیح داد کاخی قلابی بر روی تپه است زندگی می کند که از آنجا چشمندازه سراسر اقیانوز تا کشورهای آمریکای جنوبی پیداست. هرچند هم نگفت اما از گفته هایش این موضوع روشن بود که با های پیاپی دار و نداره مشتریان پر و را در وین بالا کشیده. اما این موضوع تعجب مرا برنمی‌انگیخت. چون نظرم همیشه این بوده که رویاهای او چیزی بیش از ترفندی برای گذراندن زندگی نیست. و این موضوع را با او در میان گذاشتم. قش قش زد زیر خنده و گفت: «مثل همیشه پر رویی» و چیز دیگری نگفت چون بقیه افراد به انتظار نرودا ایستاده بودند تا او صحبتهایش را به زبان آمیانه شیلیایی با رامبلا رامبلادلوس پاخاروس تمام کند وقتی گفتگویمان را از سر گرفتیم فروفریدا موضوع را عوض کرد گفت راستی میتونی برگردی ون تنها در این وقت بود که به صرافت افتادم سیزده سال از اولین ملاقات ما گذشته. گفتم ازتی اگر رویاهات نادرست باشه به هیچ وجه بر نمیگردم اینو گفته باشم. در ساعت سه ما او را به حال خود گذاشتیم تا نرودا را برای رفتن به محل خواب نیم روز با قدس او همراهی کند که در خانه ما پس از تدارک مفصل آماده کرده بود. و از جهتی آدم را به یاد مراسم چای ژاپنی ها می انداخت. بعضی پنجره ها می بایست باز باشند و بعضی دیگر بسته باشند تا میزان کامل گرما حاصل شود و نوع خاصی نور از جهتی خاص می بایست بتابد و سکوت کامل برقرار باشد. نرودا بیدرنگ به خواب رفت و مثل بچه ها ده دقیقه بعد بیدار شد که اصلا انتظارش را نداشتیم سرکلش در اتاق پذیرایی پیدا شد سر حال و با نقشی که بالش بر گونهش جا گذاشته بود گفت من خواب اون زنی رو دیدم که خواب میبینه ماتیلده از او خواست که خوابش را برایش تعریف کند گفت خواب دیدم که اون زن داره خواب منو میبینه من گفتم این موضوع از داستانهای برخصه با ناراحتی نگاهی به من انداخت مگه اون این موضوع نوشته؟ گفتم اگه هم ننوشته باشه یه روزی می نویسه. این یکی از مخمسه های اونه همین که نرودا در ساعت شش غروب آن روز سوار کشتی شد با ما خداحافظی کرد به تنهایی پشت یک میز تنها نشست و با جوهر سبز شروع به نوشتن شعرهای روانی کرد که معمولا موقع اهدای کتاب‌هایش با آن گل و ماهی و پرنده میکشید با اولین اختار بدرقه کننده ها پیاده شوند. به دنبال فروفریدا گشتم و سرانجام همانطور که خدافزی نکرده داشتیم می‌رفتیم در عرشه جهانگردها پیدایش کردیم. او هم چرتی زده بود و گفت من خواب شاعر رو دیدم. شگفت زده از او خواستم که خوابش را برایم تعریف کند. گفت خواب دیدم شاعر داره خواب منو میبینه و نگاه بود زده من اوقات او را تلخ کرد چه انتظاری داشتی؟ گاهی میان اون همه خواب آدم خوابی میبینه که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی نداره دیگر او را ندیدم یا حتی به فکرشم نیفتادم تا وقتی که خبر آن زن انگشتر مارمانند به دست را توی آن فاجعه ریوی رای هوا شنیدم که جانش را از دست داده بود چند ماه بعد که در یک مهمانی سیاسی تصادفی با سفیر پرتقال پرتغال برخوردم نتوانستم جلوی وسوسه خود را بگیرم و از او سؤالهایی کردم سفیر با علاقه زیاد و تحسین فوقلادهی در درباره او داد, سخن داد و گفت شما نمیدونین چقدر این زن خارق بود اگه میدونستیم یه داستان دربارش مینوشتیم و با همین لحن و جزئیات بحت انگیز به گفته هایش ادامه داد بیان که صد نخی به دست من بدهد تا به نتیجه برسم سرانجام با لحنی بسیار عینی پرسیدم آخر چه میکرد؟ آن وقت او معیوسانه گفت هیچی خواب میدید مارس 1980.